0: Hablemos de Jesús La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 5 La Dedicación Es tiempo de hablar de Jesús Omar Medina les acompaña Capítulo 5 La Dedicación Como cuarenta días después del nacimiento de Jesús, José y María le llevaron a Jerusalén para presentarle al Señor y ofrecer sacrificio. Ello estaba de acuerdo con la ley judaica y como sustituto del hombre Jesús debía conformarse a la ley en todo detalle. Ya había sido sometido al rito de la circuncisión en señal de su obediencia a la ley. Como ofrenda a favor de la madre, la ley exigía un cordero de un año como holocausto y un pichón de paloma como ofrenda por el pecado. Pero la ley estatuía que si los padres eran demasiado pobres para traer un cordero, podía aceptarse un par de tórtolas o dos pichones de paloma, uno para holocausto y el otro como ofrenda por el pecado. Las ofrendas presentadas al Señor debían ser sin mácula. Estas ofrendas representaban a Cristo. Y por ello es evidente que Jesús mismo estaba exento de toda deformidad física. Era el cordero sin mancha y sin contaminación. Como señala Pedro en su primera carta, primera de Pedro capítulo 1, versículo 19. Primera de Pedro 1, 19. Su organismo físico no era afeado por defecto alguno. Su cuerpo era sano y fuerte. Y durante toda su vida vivió en conformidad con las leyes de la naturaleza tanto física como espiritualmente, era un ejemplo de lo que Dios quería que fuese toda la humanidad mediante la obediencia a sus leyes. La dedicación de los primogénitos se remontaba a los primeros tiempos. Dios había prometido el primogénito del cielo para salvar al pecador. Este don debía ser reconocido en toda familia por la consagración del primer Hijo, había de ser dedicado al sacerdocio como representante de Cristo entre los hombres. Cuando Israel fue libertado de Egipto, la dedicación de los primogénitos fue ordenada de nuevo. Mientras los hijos de Israel servían a los egipcios, el Señor indicó a Moisés que fuera al rey de Egipto y le dijera, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23. Éxodo 4, 22 y 23. Moisés dio su mensaje, pero la respuesta del orgulloso monarca fue, ¿Quién es Jehová? ¿Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Jehová obró en favor de su pueblo mediante señales y prodigios y envió terribles juicios sobre el faraón. Por fin el ángel destructor recibió la orden de matar los primogénitos de hombres y animales de entre los egipcios. A fin de que fuesen perdonados, los israelitas recibieron la indicación de rociar sus dinteles con la sangre de un cordero inmolado. Cada casa había de ser señalada a fin de que cuando pasase el ángel en su misión de muerte, omitiera los hogares de los israelitas después de enviar este castigo sobre Egipto Jehová dijo a Moisés santifícame todo primogénito así de los hombres como de los animales mío es porque desde el día en que yo maté todos los primogénitos en la tierra de Egipto yo santifiqué a mí todos los primogénitos en Israel así de hombres como de animales míos serán yo Jehová Éxodo capítulo 13, versículo 2, y Números capítulo 3, versículo 13. Éxodo 13, 2, Números 3, 13. Una vez establecido el servicio del tabernáculo, el Señor eligió a la tribu de leví en lugar de los primogénitos de todo Israel, para que sirviese en su santuario. Pero debía seguir considerándose a los primogénitos como propiedad del Señor y debían ser redimidos por rescate. Así que la ley de presentar a los primogénitos era muy significativa. Al par que conmemoraba el maravilloso libramiento de los hijos de Israel por el Señor, prefiguraba una liberación mayor que haría el unigénito hijo de Dios. Así como la sangre rociada sobre los dinteles había salvado a los primogénitos de Israel, tiene la sangre de Cristo poder para salvar al mundo. ¿Cuánto significado tenía, pues, la presentación de Cristo? Mas el sacerdote no vio a través del velo, no leyó el misterio que encubría. La presentación de los niños era escena común. Día tras día el sacerdote recibía el precio de rescate al ser presentados los niños a Jehová. Día tras día cumplía con la rutina de su trabajo, casi sin prestar atención a padres o niños, a menos que notase algún indicio de riqueza o de alta posición social de los padres. José y María eran pobres, y cuando vinieron con el niño, el sacerdote no vio sino a un hombre y una mujer vestidos como los galileos y con las ropas más humildes. No había en su aspecto nada que atrajese la atención, y presentaban tan solo la ofrenda de las clases más pobres. Estamos presentando Hablemos de Jesús. La lectura sin comentarios del capítulo 5 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 5 La Dedicación En Hablemos de Jesús El sacerdote cumplió la ceremonia oficial, tomó al niño en sus brazos y le sostuvo delante del altar. Después de devolverlo a su madre, inscribió el nombre Jesús en el rollo de los primogénitos. No sospechó al tener al niñito en sus brazos que se trataba de la majestad del cielo, el rey de gloria. No pensó que ese niño era aquel de quien Moisés escribiera el Señor su Dios les levantará profeta de entre sus hermanos como yo a él oirán en todas las cosas que les hablare. Hechos capítulo 3 versículo 22. Hechos 3:22. No pensó que ese niño era aquel cuya gloria Moisés había pedido ver. Pero el que estaba en los brazos del sacerdote era mayor que Moisés. Y cuando dicho sacerdote registró el nombre del niño, registró el nombre del que era el fundamento de toda la economía judaica. Este nombre había de ser su sentencia de muerte, pues el sistema de sacrificios y ofrendas envejecía. El tipo había llegado casi a su prototipo, la sombra a su sustancia. La presencia visible de Dios se había apartado del santuario, mas en el niño de Belén estaba velada la gloria ante la cual los ángeles se postran. Este niño inconsciente era la simiente prometida, señalada por el primer altar erigido ante la puerta del Edén. Era Shiloh, el pacificador. Era aquel que se presentara a Moisés como el gran Yo Soy. Era aquel que en la columna de nube y de fuego había guiado a Israel. Era aquel que de antiguo predijeran los videntes, era el deseado de todas las gentes, la raíz, la posteridad de David, la brillante estrella de la mañana. El nombre de aquel niñito impotente, inscrito en el registro de Israel como hermano nuestro, era la esperanza de la humanidad caída. El niño por quien se pagara el rescate era aquel que había de pagar la redención de los pecados del mundo entero. Era el verdadero gran sacerdote sobre la casa de Dios, la cabeza de un sacerdocio inmutable, el intercesor a la diestra de la majestad de las alturas. Como enseña la carta a los hebreos capítulo 10 versículo 21 y el capítulo 7 versículo 24. Hebreos 10 21 7 24 Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. En el templo el Hijo de Dios fue dedicado a la obra que había venido a hacer. El sacerdote le miró como a cualquier otro niño. Pero, aunque él no vio ni sintió nada insólito, el acto de Dios al dar a su Hijo al mundo no pasó inadvertido. Esta ocasión no pasó sin algún reconocimiento del Cristo. Había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él, y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Hablemos de Jesús La lectura sin comentarios del capítulo 5 del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 5 La Dedicación Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 5 del libro El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 5, La Dedicación. Al entrar Simeón en el templo, vio a una familia que presentaba a su primogénito al sacerdote. Su aspecto indicaba pobreza. Pero Simeón comprendió las advertencias del Espíritu y tuvo la profunda impresión de que el niño presentado al Señor era la consolación de Israel aquel a quien tanto había deseado ver. Para el sacerdote asombrado, Simeón era un hombre arrobado en éxtasis. El niño había sido devuelto a María, y él lo tomó en sus brazos y lo presentó a Dios, mientras que inundaba su alma un gozo que nunca sintió antes. Mientras elevaba al niño salvador hacia el cielo, exclamó, «Ahora despides, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz» porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo, Israel. El espíritu de profecía estaba sobre este hombre de Dios, y mientras que José y María permanecían allí admirados de sus palabras, los bendijo y dijo a María, He aquí este expuesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho, blanco de contradicción, y una espada traspasará tu alma de ti misma para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. También Ana, la profetisa, vino y confirmó el testimonio de Simeón acerca de Cristo. Mientras hablaba Simeón, el rostro de ella se iluminó con la gloria de Dios y expresó su sentido agradecimiento por habérsele permitido contemplar a Cristo el Señor. Estos humildes adoradores no habían estudiado las profecías en vano, pero los que ocupaban los puestos de gobernantes y sacerdotes en Israel, aunque habían tenido delante de sí los preciosos oráculos proféticos, no andaban en el camino del Señor, y sus ojos no estaban abiertos para contemplar la luz de la vida. Así sucede todavía. Pasan inadvertidos para los dirigentes religiosos y para los que adoran en la casa de Dios, Acontecimientos en los cuales se concentra la atención de todo el cielo. Los hombres reconocen a Cristo en la historia mientras se apartan del Cristo viviente. El Cristo que en su palabra invita a la abnegación, el que está en los pobres y dolientes que suplican ayuda, en la causa justa que entraña pobreza, trabajos y oprobio, no es recibido más ávidamente hoy que hace dos mil años. María reflexionó en la amplia y profunda profecía de Simeón. Mientras miraba al niño que tenía en sus brazos y recordaba las palabras de los pastores de Belén, rebosaba de gozo agradecido y alegre esperanza. Las palabras de Simeón le recordaban las declaraciones proféticas de Isaías. «Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces» y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y será la justicia cinto en sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el Principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías capítulo 11, versículos 1 al 5, y capítulo 9, versículos 2 al 6. Isaías 11, 1 al 5, y 9, 2 al 6. Sin embargo, María no entendía la misión de Cristo. En su profecía, Simeón lo había denominado luz que iba a ser revelada a los gentiles y gloria de Israel. Así también los ángeles habían anunciado el nacimiento de Cristo como nuevas de gran gozo para todos los pueblos. Dios estaba tratando de corregir el estrecho concepto de los judíos respecto de la obra del Mesías. Deseaba que le contemplasen, no sólo como el libertador de Israel, sino como redentor del mundo pero debían transcurrir muchos años antes de que la madre de Jesús comprendiese la misión de él. María esperaba el reinado del Mesías en el trono de David, pero no veía el bautismo de sufrimiento por cuyo medio debía ganarlo. Simeón reveló el hecho de que el Mesías no iba a encontrar una senda expedita por el mundo. En las palabras dirigidas a María, una espada traspasará tu alma, Dios en su misericordia dio a conocer a la madre de Jesús la angustia que por él ya había empezado a sufrir. He aquí, había dicho Simeón, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal a la que será contradicho. Deben caer los que quieren volverse a levantar. Debemos caer sobre la roca y ser quebrantados antes que podamos ser levantados en Cristo. El yo debe ser destronado, el orgullo debe ser humillado si queremos conocer la gloria del reino espiritual. Los judíos no querían aceptar la honra que se alcanza por la humillación. Por lo tanto, no quisieron recibir a su Redentor. Fue una señal contradicha. Para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. A la luz de la vida del Salvador, el corazón de cada uno, aún desde el Creador hasta el Príncipe de las tinieblas, será revelado. Satanás presentaba a Dios como un ser egoísta y opresor, que lo pedía todo y no daba nada, que exigía el servicio de sus criaturas para su propia gloria, sin hacer ningún sacrificio para su bien. Pero el don de Cristo revela el corazón del Padre. Testifica que los pensamientos de Dios hacia nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Como dice Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. Declara que aunque el odio que Dios siente por el pecado es tan fuerte como la muerte, su amor hacia el pecador es más fuerte que la muerte. Habiendo emprendido nuestra redención, no escatimará nada, por mucho que le cueste, de lo que sea necesario para la terminación de su obra. No se retiene ninguna verdad esencial para nuestra salvación, no se omite ningún milagro de misericordia, no se deja sin empleo ningún agente divino, se acumula un favor sobre otro, una dádiva sobre otra. Todo el tesoro del cielo está abierto a aquellos a quienes Él trata de salvar. Habiendo reunido las riquezas del universo y abierto los recursos de la potencia infinita, lo entrega todo en las manos de Cristo y dice, todas estas cosas son para el hombre, úsalas para convencerlo de que no hay mayor amor que el mío en la tierra o en el cielo. Amándome, hallará su mayor felicidad. En la cruz del Calvario, el amor y el egoísmo se encontraron frente a frente. Allí fue hecha su manifestación culminante. Cristo había vivido tan solo para consolar y bendecir, y al darle muerte, Satanás manifestó la perversidad de su odio contra Dios. Hizo evidente que el propósito verdadero de su rebelión era destronar a Dios y destruir a aquel por quien el amor de Dios se manifestaba. Por la vida y la muerte de Cristo, los pensamientos de los hombres son puestos en evidencia. Desde el pesebre hasta la cruz, la vida de Jesús fue una vocación de entrega de sí mismo y de participación en los sufrimientos reveló los propósitos de los hombres. Jesús vino con la verdad del cielo y todos los que escucharon la voz del Espíritu Santo fueron atraídos a Él. Los que se adoraban a sí mismos pertenecían al reino de Satanás. En su actitud hacia Cristo todos iban a demostrar en qué lado estaban. Y así cada uno pronuncia juicio sobre sí mismo. En el día del juicio final, cada alma perdida comprenderá la naturaleza de su propio rechazamiento de la verdad. Se presentará la cruz y toda mente que fue cegada por la transgresión verá su verdadero significado. Ante la visión del Calvario con su víctima misteriosa, los pecadores quedarán condenados, toda excusa mentirosa quedará anulada. La apostasía humana aparecerá en su odioso carácter. Los hombres verán lo que fue su elección. Toda cuestión de verdad y error en la larga controversia quedará entonces aclarada. A juicio del universo, Dios quedará libre de toda culpa por la existencia o continuación del mal. Se demostrará que los decretos divinos no son accesorios al pecado, no había defecto en el gobierno de Dios, ni causa de desafecto. Cuando los pensamientos de todos los corazones sean revelados, tanto los leales como los rebeldes se unirán para declarar, Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tus juicios son manifestados. Apocalipsis capítulo 15 versículos 3 y 4 Apocalipsis 15 3 y 4 Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 5 del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 5 La dedicación Este capítulo está basado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 21 al 38. Lucas, capítulo 2, versículos 21 al 38. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Hablemos de Jesús.